0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la relación del reino con el mundo secular, tanto el tiempo de los apóstoles como los siglos inmediatamente siguientes se caracterizan por la persecución del mundo. Se cumplen así las palabras de Cristo en la última cena, Juan 17, «Si el mundo os odia», Sabed que a mí me odió antes. Si vosotros fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas palabras de Cristo para aquellos cristianos que generación tras generación estaban sufriendo la persecución del mundo, a causa de Cristo, tenían un sentido evidente. Los cristianos se daban cuenta de que el árbol naciente de la iglesia había sido plantado en el Calvario. Para dar fruto hubo de ser regado primero por la sangre de Cristo, y ahora había de ser regado por la sangre de sus discípulos. Esto a ellos podría causarles dolor y lágrimas, pero no perplejidad alguna. Entendían el misterio de su vida cristiana en este mundo como una continuación del misterio de Cristo. El Señor, el Salvador, había sido rechazado por el mundo y, lógicamente, sus discípulos también habrían de experimentar el mismo rechazo, la misma persecución. En este sentido, los primeros cristianos comprenden como algo obvio que sin perder la propia vida no es posible ser discípulo de Jesús. Juan XII No necesitan tampoco grandes explicaciones de escrituristas o de maestros espirituales para entender las palabras de Cristo. Nadie puede seguirme si no toma su cruz cada día. La realidad misma de su vida en medio de un mundo tan hostil es la interpretación más fidedigna, más elocuente de esas palabras del Señor. Son muchos los documentos de la antigüedad, originados en la misma iglesia o en el mundo profano romano, que expresan el desprecio social y el odio generalizado que sufrían los primeros discípulos de Cristo. En el Apologético de Tertuliano, de finales del siglo II, se refiere un comentario que es frecuente entre los paganos. Dice así, «¿Es este un hombre de bien?» dice uno. «Lástima que sea cristiano». Sabemos por orígenes que Celso, un filósofo griego del siglo II se mostró siempre como enemigo acérrimo de los cristianos, a los cuales consideraba pelagatos, zapateros, bataneros, gentes sin ninguna clase de educación ni de cultura, que solo se atreven con los niños, con mujerucas y gente ignorante, pero que se escurren en cuanto aparece alguien ilustrado. En el siglo III, Minucio Félix, en su obra Octavius, refiere los términos despectivos que Cecilio, como portavoz de los paganos, dedicaba a los cristianos. Les llamaba raza taimada y enemiga de la luz del día, sólo habladora en los rincones solitarios. Por lo visto, esta era la imagen precaria, despreciable, que los primeros cristianos, los cristianos de las catacumbas, daban ante la sociedad romana, especialmente ante los ilustres, los hombres prestigiosos, poderosos, eruditos. Por otra parte, sabemos que a los cristianos de aquellos siglos primeros se echaba la culpa de pestes, desgracias batallas perdidas, cualquier calamidad que pudiera producirse fácilmente era achacada a la presencia pestilente, calamitosa de los cristianos en medio de la sociedad pagana. Pronto había algunos exaltados que gritaban «¡A las fieras!», de tal modo que muchas veces los cristianos eran tomados como chivos expiatorios en casos de grandes calamidades públicas, para reconciliarse con los dioses y atraer de nuevo su favor. Todo esto traía consigo que los cristianos vivían en el mundo como exilados, como peregrinos. Es la expresión que emplea San Pedro en su primera carta capítulo dos: «Sois extranjeros y peregrinos en este mundo». Cuando los cristianos leían palabras como estas de San Pedro, las entendían perfectamente, porque, de hecho, estaban viviendo en el mundo como exilados, como ciudadanos de segunda o de tercera categoría, como proscritos que en cualquier momento podían experimentar el horror de la persecución, el peso de la ley romana, que los excluía de la sociedad imperial. Los primeros cristianos situados fuera de la ley por el mero hecho de ser cristianos, en cualquier momento podían verse abatidos por la persecución. Y si por parte de alguien eran objeto de una injusticia, tenían que soportarla pacientemente, no sólo por seguir el consejo de Cristo, poner la otra mejilla sino porque el ofensor podría simplemente acusarles de ser cristianos. Todo esto, de hecho, sitúa a los fieles de Cristo en el mundo como exiliados voluntarios, que entienden el éxodo sin necesidad de mayores exégesis, y que aceptan sin dificultad ese calificativo de forasteros exiliados y peregrinos, que no hace sino dar el sentido espiritual de una condición histórica que ellos ya están viviendo. El mundo secular, en efecto, querría desterrar, o mejor aún, suprimir a los cristianos. El mundo los siente extraños al cuerpo social, y los ve también como peligrosos, como un tumor que un día puede acabar con la salud del cuerpo social del imperio. Celso, a quien hace un momento citaba como enemigo de la Iglesia, escribía, si los cristianos se niegan a cumplir con los sacrificios habituales y a honrar a los que en ellos presiden, en tal caso no deben ni dejarse emancipar ni casarse, ni criar hijos, ni desempeñar ninguna obligación de la vida común. No les queda sino marcharse muy lejos de aquí, y no dejar tras de sí posteridad alguna. De este modo, semejante ralea será completamente extirpada de esta tierra. Arqueólogos modernos descubrieron en Aricanda un lugar de la actual Turquía, una petición popular dirigida al emperador, en la que se decía «Nos ha parecido bien dirigirnos a vuestra inmortal majestad y pedirle que los cristianos, rebeldes desde hace tanto tiempo y entregados a esta locura, sean finalmente reprimidos y no quebranten más con sus funestas novedades el respeto que se debe a los dioses. Esto podría conseguirse, sigue diciendo el documento, si por medio de un divino y eterno decreto vuestro se prohibieran e impidieran las odiosas prácticas de estos ateos y se les forzara a todos a rendir culto a los dioses. En las Galias es también patética la situación de los primeros cristianos, según leemos en la crónica de los mártires de Viena y de Lyon hacia el año 177. Los siervos de Cristo, que habitan como forasteros en Viena y Lyon de la Galia, escriben a los hermanos de Asia y Frigia, que tienen la misma fe y esperanza que nosotros en la redención. ¡Cuánta haya sido la grandeza de la tribulación por porque hemos pasado aquí! ¡Cuán furiosa la rabia de los gentiles contra los santos! ¡Y qué tormentos hayan tenido que soportar los bienaventurados mártires! ¡No es posible consignarlo por escrito! Y así, no sólo se nos cerraban todas las puertas sino que se nos excluía de las termas, de los baños públicos y de la plaza, y aun se llegó a prohibir que apareciese nadie de nosotros en lugar alguno. Es un documento en el que se describe la persecución sufrida y el martirio, tanto del obispo Potino como de otros muchos fieles. Ya se ve, pues, en estos datos que he recordado, cómo en aquellos tres primeros siglos de la Iglesia, siglos martiriales, la oposición entre el reino y el mundo, tal como la había anunciado Jesucristo, no solamente era una doctrina espiritual que había de recibirse por la fe, era al mismo tiempo una realidad histórica, social, concreta, que los primeros cristianos experimentaban día a día. En aquel tiempo, la identidad de los discípulos de Cristo era patente. Ellos eran discípulos del Crucificado. Ellos, como forasteros y exiliados en este mundo, tomaban la cruz de cada día y seguían fielmente a Cristo, el Vencedor del Mundo, el camino que les llevaba con toda seguridad a la gloria celestial. Escucharemos algunos cánticos religiosos populares de la Europa antigua cristiana.
1: Debote de redamos,
0: no de
1: te, no de te, estos es, es marea virgen de la muerte. Deus homo factus es natura mirante, mundus renovatus es a Cristo regnante. No de te, de te, estos es marea virgen de Conscience, I illustro, you, benedica salus regi nostro. love you, Christus love
0: muchas palabras de Cristo que un cristiano actual solo puede entender a la luz de una interpretación espiritual. Los cristianos de los primeros siglos las comprendían literalmente, entendiendo su sentido como algo obvio. Pensemos, por ejemplo, en aquellas palabras de Jesús en Mateo 10 entregará el hermano al hermano a la muerte, se alzarán los hijos contra los padres, o aquellas otras palabras de Jesús en el mismo capítulo de Mateo, vine a separar al hombre de su padre, por eso el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Como digo, estas palabras de Jesús, podríamos decir tan escandalosas, tienen en la época de los mártires un claro sentido literal. Las tragedias familiares anunciadas por Cristo a los hijos del reino, a sus discípulos, son muy frecuentes cuando una parte de la familia acepta el Evangelio y la otra parte permanece pagana. Y sin afrontar fielmente al menos la posibilidad de de estos graves conflictos no es posible ser cristiano. Casos como el que refiero inmediatamente fueron muy frecuentes. Ireneo, un joven padre cristiano, que era obispo de Sirmio, comparece ante probo el gobernador de Panonia. Y aunque es sujeto a durísimos tormentos, se niega a sacrificar a los dioses. Sus hijos, sus niños, abrazándose a sus pies, nos dice la crónica, le pedían, Padre, ten lástima de ti y de nosotros. Todos sus parientes lloraban y se dolían de él. Gemían los criados de la casa, gritaban los vecinos y se lamentaban los amigos. Y como formando un coro, todos le decían, ten compasión de tu poca edad. Sin embargo, Ireneo no duda en resistir y se mantiene firme en la confesión de su fe cristiana. Llamado de nuevo a comparecer, el gobernador Probo le pregunta si tiene mujer, hijos y parientes. A todo ello responde Ireneo que no, entonces le dice, probo, ¿quiénes eran aquellos que lloraban en la sesión pasada? Responde Ireneo, hay un precepto de mi Señor que dice, el que ama a su padre o a su madre o a su esposa, o a sus hijos o a sus hermanos o a sus parientes, más que a mí, no es digno de mí. Y de este modo sigue diciendo la crónica, Mirando Ireneo hacia el cielo, hacia Dios, y puesta su mente en las promesas del Señor, todo lo menospreció, declarando así, en un sentido espiritual, que él no tenía pariente alguno en este mundo. El gobernador Provo insiste, al menos siquiera por ellos, acepta sacrificar. Pero Ireneo responde, mis hijos tienen el mismo Dios que yo, que puede salvarlos, pero tú haz lo que te han mandado. Poco después fue muerto a espada, y sus restos fueron arrojados al río. Conviene señalar que el mundo romano era muy piadoso hacia los antepasados. Por eso los cristianos eran vistos como hombres impíos, que no cumplían hacia sus difuntos las tradiciones cultuales antiguas. En la consideración de los familiares paganos, quien se hace cristiano se coloca fuera de la tradición, rompe con el pasado, tacha de falsos a sus antepasados y a sus dioses. Y todo esto es suficientemente grave como para constituir a los ojos de muchos un obstáculo casi insalvable para la conversión al Evangelio. También con frecuencia los matrimonios mixtos ponían al cónyuge cristiano en una situación extremadamente difícil, pues sobre todo la esposa cristiana entraba a vivir en un clima familiar que continuamente estaba marcado por la idolatría y el paganismo. Por eso los padres y concilios antiguos prohibían o desaconsejaban vivamente los matrimonios mixtos. En todo caso, no podemos silenciar que en unas circunstancias tan trágicas no pocos cristianos eran infieles y caían en la apostasía, por lo menos exteriormente, sacrificando a los dioses o realizando algunos otros signos de veneración a los dioses del imperio. Para algunos de estos cristianos caídos, lapsi, circunstancias en ocasiones extremadamente complejas les hacían pensar que eran lícitas ciertas simulaciones o transigencias. Y, lamentablemente, no faltaban entonces, como no faltan tampoco ahora, actualmente, quienes elaboraban algunos trucos de moral que hicieran posible pecar con buena conciencia. Aunque hay que reconocer que en estos siglos primeros Apenas se dan moralistas laxos. Por el contrario, en materias morales, los errores se producían más bien hacia los rigorismos extremos. Errores como aquellos de los encratitas o de los montanistas. Eran tiempos muy duros, y por eso no es extraño que el número de caídos del absi sea a veces notablemente elevado. Las mismas actas de los mártires dan referencia de ellos. Antes he citado la crónica de los mártires de Lyon y Viena, en las Galias, en el año 177. En ese texto leemos «Entonces se pusieron evidentemente en descubierto los que no estaban preparados ni ejercitados» ni tenían fuerzas para soportar el empuje de tamaño combate. Diez de ellos que se derrumbaron nos produjeron el mayor dolor y pena, y quebrantaron el entusiasmo de otros. Pero de nada les aprovechó la apostasía de su fe, pues eran retenidos por otras acusaciones. Y da testimonio este documento de la diferencia notable que se daba entre la alegría de los mártires vencedores y la amargura de los apóstatas caídos. Sigue diciendo el texto. La alegría del martirio, la esperanza de la gloria prometida, la caridad hacia Cristo y el Espíritu de Dios Padre recreaba a aquellos que se acercaban gozosos, mostrando en los rostros cierta majestad mezclada de hermosura. En cambio, éstos, con el rostro inclinado, abyectos, escuálidos y sórdidos, se mostraban llenos de oprobio. Durante bastante tiempo las apostasías fueron únicamente individuales, pero en alguna ocasión ocurrió que la apostasía fue masiva. Concretamente, un ejemplo, en el año 250 un edicto del de emperador Decio que exigía a todos un certificado de profesar la religión imperial provocó apostasías colectivas. San Cipriano narra con inmenso dolor las apostasías numerosas que se produjeron en Cartago, y lo mismo refiere Dionisio, obispo de Alejandría. Incluso se dieron casos de obispos apóstatas. Y más tarde, en los primeros años del siglo IV, en la persecución de Diocleciano, ya próximo el fin de las persecuciones, hubo otro flujo de deserciones masivas. Pero también es cierto que entre los caídos, entre los lapsi, eran frecuentes los casos de regreso contrito a la Iglesia, una vez que había pasado la tormenta de la persecución y a veces incluso mientras la persecución duraba.
1: The pena la are living oh,
0: evocar las gestas grandiosas del pueblo cristiano en aquellos primeros siglos martiriales, no podemos menos de establecer comparaciones con los martirios y las apostasías del pueblo cristiano en el tiempo presente, a comienzos del siglo XXI. Conviene señalar, sin embargo, que la situación del imperio romano era notablemente diferente a la situación cultural del tiempo actual. En el imperio romano, a pesar de la degradación moral generalizada, homosexualidad, concubinato, esclavitud, aborto, prepotencia de las legiones, inmoralidad de los espectáculos tan crueles como indecentes, a pesar de todo persiste una sombra de grandeza. Persiste esta grandeza en la lengua, el derecho y el arte, en la disciplina de las legiones, en las vías y obras públicas o en la misma religiosidad popular. Perdura entre los romanos podría decirse un cierto respeto por el orden natural, al menos por el orden natural que ellos alcanzan a conocer un cierto respeto por la inviolabilidad del derecho, por el culto a los dioses, el amor a la patria y a los antepasados mayores. Por el contrario, muchos de estos valores son negados e incluso ridiculizados en nuestro tiempo. Todavía en Roma, los moralistas paganos, en una situación muy diferente a la que se da hoy en el occidente apóstata. Pueden ensalzar y ensalzan, de hecho, una vida virtuosa sin suscitar una repulsa generalizada. Por eso, no obstante, tantas miserias intelectuales y morales de Roma y siendo tan graves las persecuciones contra la Iglesia, no es raro que los padres de la Iglesia reconozcan los valores romanos. Un San Ireneo, por ejemplo, que muere hacia el año doscientos, y que muere mártir, condenado por las autoridades romanas, bendice la Pax Romana. Decía, gracias a los romanos goza de paz el mundo y nosotros podemos viajar sin temor por tierra y por mar por todos los lugares que queremos. Los padres de la Iglesia ven como San Ireneo, en la Pax Romana, un condicionamiento providencial para la difusión del de Evangelio por todas las naciones. En la primera mitad del siglo III escribe Orígenes. La Providencia ha reunido todas las naciones en un solo imperio desde el tiempo de Augusto para facilitar la predicación del Evangelio por medio de la paz y la libertad del comercio. Y también San Agustín, por ejemplo, al escribir la ciudad de Dios al fin de su vida y al fin también del imperio romano, no oculta la romanidad profunda de su corazón cristiano. En aquellos siglos martiriales, la difusión geográfica de la Iglesia y su acrecentamiento numérico es muy considerable. Sobre todo en el Asia Romana, junto a regiones rurales completamente cristianas, hay ya ciudades en que la mayoría ha recibido el Evangelio. Y este crecimiento alegra a la Madre Iglesia. También puede decirse que sólo aquello que está alegre puede crecer, y la iglesia de los mártires está llena de gozo, como continuamente se refleja en las actas de los mártires. Muy distinta es la situación actual del pueblo cristiano. ¿Cómo va a crecer un cuerpo social angustiado, perplejo ante las circunstancias adversas, un cuerpo en el que abundan los más amargos lamentos, y no faltan tampoco aquellas quejas que llevan en sí una protesta. En realidad, durante estos siglos martiriales, no hallamos en la literatura cristiana nada semejante a una lamentación ante el cúmulo de males que la providencia divina está permitiendo que vengan sobre su iglesia. Los cristianos Sabían que esta era su más alta vocación en el mundo, cumplir aquello que dice San Pablo en Colosenses 1, completar en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. La alegría cristiana, la alegría de la fidelidad en el amor, la alegría de la victoria en el combate, la alegría que acompaña al crecimiento y a la pujanza vital es uno de los rasgos más patentes de la Iglesia de los Mártires. La mártir perpetua en el comienzo de su pasión escribe ella misma de su mano. Condenados a las fieras, bajamos alegres a la cárcel. Y en el resto de el acta de su martirio ya escrita por Saturo, este cuenta que ella más tarde dijo, «Gracias a Dios, que como fui alegre en la carne, aquí soy más alegre todavía». Igualmente, en el martirio de Montano, Lucio y compañeros, nos dice la crónica, «La alegría de los hermanos era general». De una de las mártires del grupo, de Sabina se dice, va riendo al tribunal, con gran extrañeza de los paganos. Los espectadores quedan atónitos, viendo sonreír a Carpos durante el interrogatorio y en la misma hoguera. Teodosio permanece sonriente durante la tortura. Hermes bromea al ir al suplicio. Son datos realmente impresionantes. Las actas hablan con frecuencia del semblante sereno y alegre de los mártires. Con toda razón, pues, podía escribir el filósofo San Justino, el también mártir, Confesamos a Cristo y morimos con alegría. Podríamos suponer que en aquellos primeros siglos de las persecuciones a los cristianos se les plantearía necesariamente esta pregunta de conciencia, ¿debemos huir del mundo o debemos permanecer en él? Pues bien, los primeros cristianos se saben unidos al Cordero de Dios, que entrega su vida para quitar el pecado del mundo. Y saben ciertamente que esa es su vocación en el mundo. Que convenga huir del mundo y retirarse más de él, o que al contrario sea conveniente participar más de su vida. Esto será ya una cuestión secundaria, prudencial, que habrá que resolver en cada caso. Después de todo, como enseña Clemente Alejandrino hacia el año 200, tanto disfrutar del mundo como si no se disfrutara o renunciar a él, las dos son actitudes que crecen según la virtud de la templanza. En todo caso, ciertamente los cristianos primeros conocen que el mundo no solo es un mundo efímero, sino que es un mundo pecador y con frecuencia altamente peligroso. Y peligroso no solo para el cuerpo, sino más todavía para el alma. Marcado como está el mundo por el pecado, y más o menos sujeto al demonio, es inevitable su hostilidad, a veces asesina, hacia la Iglesia de Cristo. solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede purificar al mundo con su sangre y sacarle de su abismo de pecado. Por tanto, hay que guardarse del mundo, pero evangelizándolo, tratando de salvarlo, aunque en ello se arriesguen las vidas. Por otra parte, como fácilmente se comprende, únicamente pueden evangelizar el mundo aquellos que están libres de su fascinación, aquellos que no lo temen ni tampoco lo desean con avidez, es decir, aquellos que en Cristo han vencido al mundo por la fe. 1 Juan 4 Al estudiar la historia de la Iglesia en los primeros siglos, llama la atención que, siendo los cristianos primeros tan pocos, frecuentemente tan pobres e ignorantes y siempre tan perseguidos y oprimidos, no se aprecia, sin embargo, en ellos ni un mínimo complejo de inferioridad ante el mundo, ante el mundo romano, tan culto y poderoso entonces y tan lleno de prestigios humanos. En aquellos siglos martiriales las apologías de San Justino, de Arístides y de otros maestros cristianos, o algunos escritos como el contrapaganos de San Atanasio, muestran la pésima opinión que los cristianos primeros tenían de los errores y de las idolatrías del mundo pagano. Aquellos cristianos como los profetas de Israel que se reían y que ironizaban duramente contra los ídolos, siendo ellos mismos unos pobres miserables, fuera de la ley, incluso amenazados siempre por el martirio, reprochaban a sus propios jueces, diciéndoles cómo no les daba vergüenza dar culto a dioses tan numerosos y de tan baja condición moral. Así, por ejemplo, a fines del siglo II en Roma, San Apolonio, según refieren las actas de su martirio, dice a sus jueces, «Pecan los hombres envilecidos cuando adoran lo que sólo consta de figura un frío pulimento de piedra, un leño seco, un metal inerte o huesos muertos. ¡Cuánta necedad!» ¡Qué engaño tan grande! Los atenienses hasta el día de hoy adoran el cráneo de un buey de bronce. Por eso notamos que buena parte de la fuerza evangelizadora de la Iglesia Primera está precisamente en que los cristianos se han dado cuenta a la luz de Cristo que el mundo no vive sino una vieja locura. Esta frase la encontramos en el Pedagogo de Clemente de Alejandría. Los cristianos primeros ven a los paganos como unos hombres que están locos, afectados por una vieja locura de la que ellos, los cristianos, se saben felizmente libres por el Evangelio. Efectivamente, evangelizar es iluminar con la luz de Cristo a hombres que están siempre en las tinieblas o en sombras de muerte. Libre del mundo está solo aquel que ya no lo codicia y que, por tanto, no lo teme. Los padres primeros de la Iglesia exhortan incansablemente a los cristianos a esta gloriosa libertad, tan necesaria a unos fieles que en cualquier momento podían verse amenazados por el martirio, por la confiscación de bienes, el exilio, la esclavitud, la muerte. Para sostener la fidelidad de los cristianos en circunstancias tan adversas, los padres ven la necesidad de mostrarles con frecuencia la vanidad y la maldad del mundo al que ya desde el bautismo los fieles cristianos han renunciado. La fidelidad a Dios y la fidelidad al mundo se excluyen mutuamente, y es preciso que el discípulo de Cristo elija entre una u otra fidelidad. Es decir, todo cristiano debe saber que es necesario elegir entre dar culto a Dios, dar culto al mundo, y que es imposible servir simultáneamente a dos señores. San Ignacio de Antioquía, en su carta a los magnesios, deja esta alternativa bien claramente expuesta. El presente secular, dice, está ya tocando a su término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas la muerte y la vida, y cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una la moneda de Dios y otra la moneda del mundo, que llevan cada una grabado su propio cuño. Los incrédulos, el de este mundo, pero los fieles, por la caridad, el cuño de Dios Padre, ...grabado por Jesucristo. Si no estamos dispuestos a morir por él... ...no tendremos su vida en nosotros. La misma perspectiva encontramos en San Cipriano... ...que lo mismo que San Ignacio de Antioquía morirá mártir. San Cipriano, obispo de Cartago, insiste en que... ...si hay bienes dignos de tal nombre... Estos son los bienes espirituales, los bienes divinos, los celestes, que nos conducen a Dios y permanecen con nosotros junto a Él por toda la eternidad. Al contrario, todos los bienes terrenos que hemos recibido en este mundo y que aquí se han de quedar deben menospreciarse, lo mismo que el propio mundo, a cuyas vanidades y placeres ya renunciamos desde que, con mejores pasos, nos volvimos a Dios en el bautismo. Y sigue diciendo, San Juan nos exhorta y anima, apremiándonos con palabras llenas del Espíritu Celestial, no queráis amar al mundo, ni lo que hay en el mundo. 1 Juan 2 Enseñanzas y exhortaciones semejantes las encontramos expresadas de una forma suprema en San Ignacio de Antioquía, mártir en el año 107, y a quien hace un momento he citado. el obispo de Siria, temiendo verse privado del martirio, cuando era conducido a Roma, escribe a los cristianos romanos. El príncipe de este mundo está decidido a arrebatarme y a corromper mi pensamiento y sentir, dirigido todo a Dios. Que nadie, pues, de los ahí presentes le vaya a ayudar. Poneos más bien de mi parte, es decir, de parte de Dios. No tengáis a Jesucristo en la boca y luego codiciéis el mundo». Argumentos semejantes los encontramos en San Policarpo.